0: La Voz Universal TV presenta Educa COVID-19 con Daniel Pasquier Está usted con su programa Educa COVID-19 por gentileza de la Radio Universal FM 91.2 y el canal digital La Voz Universal LBU.tv. Seguimos con nuestra temática desde hace 18-19 meses sobre el COVID para que usted esté informado y, como repetimos siempre, no se fíe de lo que me soplaron, la abuelita, la vecina, el whatsapp. No, el tema es muy serio y es complejo. Por eso hemos ido de a poco, a lo largo de este tiempo, pasando la información en un eh, lenguaje que sea asequible para todos. queremos tocar eh, algo que mm, está un poquito en, en, en el borde... ...entre lo que es científico y lo que es político. Porque tenemos que definir nuestras prioridades en Bolivia. O atacamos eh, el, pues con las vacunas, con las medidas básicas de prevención al COVID-19, a la pandemia, o estamos entretenidos con un montón de cosas, con un montón de cosas que de alguna manera difuminan el cuadro, nos quitan la atención. Y me estoy refiriendo específicamente a ese eh, ambiente de violencia que hay en el país, que no diré que es exagerada, es que ya pasó todos los límites hace rato. Nos desayunamos con feminicidio, con infanticidio, con aborto, con avasallamiento, gente irregular con escopetas, con fusiles, enmascarados, avasallamiento de tierra. Es decir, toda Bolivia convulsionada y especialmente Santa Cruz. Hablando de esto, comentando de esto, etcétera, nos olvidamos que nuestra prioridad, nuestra prioridad debe ser acabar, combatir la pandemia hasta donde podamos. He dicho mal acabar con la pandemia, no vamos a acabar con ella. Y ya sabemos que vamos a tener el COVID por muchos años. Como fue la influenza, y muchas otras enfermedades virales que están controladas, pero que se llevan cada año miles y miles de muertos. Ya o sea, no es solo el COVID-19. Son todas las enfermedades respiratorias virales que se llevan un montón de muertos cada año. Y no solo en los países pobres, no solo en los países como Bolivia, en los países del primer mundo, Europa, después de los accidentes, después de los infartos, las enfermedades cardíacas, etc. Ahí como un capítulo importante están las enfermedades virales respiratorias. Entonces, lo que tenemos que hacer, como lo dijimos casi el primer día, es aprender a vivir con el COVID-19. Aprender a vivir con esta enfermedad que obviamente estará en sus mínimos posibles de infectados, de enfermos, de los que llegan a terapia intensiva y por último de muertes. Tenemos que bajarlo a lo mínimo. Pero que vamos a convivir con el COVID-19 por muchos años, eso es una realidad. Esto va orientado a lo siguiente: no esperemos paraísos, paraísos que no van a existir. No van a existir. Hagámonos a la idea de que tenemos que trabajar, pues no sé, de alguna u otra manera como lo hacíamos antes. Porque la presencia de este virus y de esta amenaza, pues no la vamos a poder quitar. Entonces, no es cuestión de. soñando de que vamos a volver a la presencial en los colegios, de que vamos a, a estar como si no pasara nada en la oficina, que vamos a volver a las fraternidades, a las comparsas, al... no, no. A algo vamos a tener que modificar en toda nuestra vida y en todas nuestras relaciones para que esta enfermedad no pase de pronto de estar latente, de ser una más de tantos peligros que tenemos en la vida, otra vez con un pico y que nos asuste con una cantidad de muertos, infectados, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a convivir con COVID-19. Pero es necesario que nosotros nos concentremos en las cosas importantes. Esto es importante, porque es nuestra vida la que está en juego. Y es la vida de los demás. Y entre los demás, no me canso de repetir, están nuestros familiares, están nuestros hijos, están nuestras esposas, están nuestros esposos, están los nietos, están los tíos, los abuelos. Los... O sea, no es que está en riesgo alguien lejano y no conocido, están en riesgo permanente los más cercanos a nosotros. Entonces una responsabilidad enorme. El que nosotros nos cuidemos por nuestra propia vida, que cuidemos nuestra vida, pero tenemos que tener el sentido de responsabilidad muy metido adentro porque muchas vidas de los demás y a lo mejor muy cercanos dependen de nosotros, dependen de nuestra actitud. Ojalá que el Estado boliviano funcione y pues hayan eh, menos infanticidios, menos eh, feminicidios, y menos, y menos, y menos. Porque para eso, en teoría, hay leyes, para eso hay códigos, para eso hay jueces, para eso hay fiscales, para eso hay organismos de seguridad, para eso está la policía, y por último, para eso está el ejército, para mantener paz en el país. Bueno, con esto hemos dado eh, el primer mensaje en este Educa COVID-19 de hoy día. Haremos una pequeña pausa y tocaremos un segundo tema. Hemos dicho de que necesitamos concentrarnos en la pandemia. Y es posible, es posible que nosotros lo hagamos. Lo han hecho países más pobres, lo han hecho países más grandes, lo han hecho países más chicos, lo ha hecho todo el mundo. Hay países vecinos nuestros que están con unas campañas extraordinarias, tienen sus dificultades, pero han conseguido vacunar casi a la población en total han conseguido bajar sus índices de infectados, de muertos, etc. Y a pesar de que no todo es eh, leche, o miel sobre hojuelas también se dice, pero tienen controlada la situación. Decimos que es posible porque mucho depende de la gestión gubernamental, el comportamiento de los funcionarios. Hace unos días nos llevamos la sorpresa que tenemos mil dosis de AstraZeneca guardadas. ¿Dónde y por qué? Si estamos clamando por más vacunas y lo importante es meterle las vacunas para llegar a los índices donde hay una inmunidad de rebaño que se llama, donde la mayoría ya está vacunada, pero con las dosis completas, no con una sino con las dosis completas y entonces estamos protegidos más o menos comunitariamente y que sea igual en el campo que sea igual en los sitios más remotos no solamente en los núcleos citadinos centrales principales hemos reclamado por transparencia en la información pero bueno ya hemos insistido mucho en ese tema pero de pronto dijeron que eran 700.000 dosis, a los pocos días eran solamente 400.000. No es un error de, eh, de 25 vacunas, de 25 dosis, de 10, no. No es comprensible que pasemos de 700.000 a 400.000. Bienvenidas las 400.000, pero ¿por qué estuvieron tanto tiempo guardadas? ¿Por qué no se utilizaron antes? Un día que pasa es un enfermo es un muerto. Entonces, no, esto no es jugarreta. Esto no es jugarreta. Esto lo, lo, ahora ya está hecho, lo que podemos pedir y desear es que no se repita. Si tenemos cinco dosis, hay que utilizarlas inmediatamente. Esta actitud, aparte de ser más eficiente, encuentra su correlato en experiencias en otras partes. Hemos dicho, ya lo usamos un, al, al paso en el programa anterior, el ejemplo de Ucrania, que está con un brote tremendo de, de COVID-19, igual que Rusia, que ya superó los mil muertos por día y no saben prácticamente qué hacer. Los inventores de una vacuna, en fin, los que han mandado a veintitantos países vacunas Sputnik B, Y bueno, ya han salvado muchas vidas. Pues resulta que tienen unos índices de vacunación muy bajos y eso se lo está cobrando. El virus está matando más de mil rusos por día. ¿Qué ha pasado con Ucrania? Una población que es casi cuatro veces más grande que nosotros. 3.5 para ser más exactos. 41 millones. Pero es una de las Poblaciones europeas con menos índice de vacunación. El 15% nada más. Nosotros, según las estadísticas internacionales, estamos en 29. Pero sin embargo, ellos saben cuántos infectados, saben cuántos muertos y nosotros seguimos un poquito jugando con las cifras. Pero somos cuatro veces menos los recursos que le llegan a ellos son los mismos recursos más o menos que nos llegan a nosotros el sistema COVAX ha funcionado han donado millones y millones y millones de vacunas bueno la, la habilidad en la gestión gubernamental estará en estar atentos hay disponibilidad de 10 millones de vacunas ya en la repartija que nos manden aunque sea 100 mil bueno tenemos 100 mil más tenemos 500 mil más, no nos vamos a llevar los 10 millones. Y cada vez que alguien done en ese sistema, el otro día Estados Unidos donó 50 millones de, de vacunas. Bueno, en esa repartida, repito, pues algo nos debe tocar y es la habilidad de nuestros funcionarios, la gente del gobierno. ...que olvidándose un poquito... ...de otras problemáticas... ...que le bullen en la cabeza... ...se dediquen a conseguir... ...que en esa repartija... ...de vacunas gratuitas... ...pues nos llegue... ...lo que corresponda... ...o lo que sea... ...porque son vidas que se salvan... ...no es cuestión de hablar siempre de que... Eh, ...bueno... ...de que no tenemos medios... ...de que no tenemos recursos... O, o al revés de que no nos vacunamos porque somos antiimperialistas no tiene nada que ver pues ¿no? es como echarle la culpa de las diarreas al, al imperialismo y nosotros no nos vamos a tomar nada contra la diarrea por no ¿eh? cederle al imperialismo que nos vendan antibióticos eso, no cada cosa en su sitio ellos tienen el conocimiento ellos tienen la ciencia ellos tienen los remedios y nosotros, así como usamos helicópteros, aviones de lujo, celulares, internet, zapatitos adidas, relojes Rolex, pues igual tenemos que acudir en el sector salud a las medicinas que hay disponibles. No debemos de ser hipócritas para despotricar, contra el imperio para unas cosas y para otras, pues, fieles consumidores. ¿A dónde se van nuestros funcionarios, nuestros representantes de vacaciones? Ninguno va a Cuba o, o a Venezuela, toditos se van al norte. Y salen todos pintudos al lado del Empire State, al lado de la Torre Eiffel o en el puente allá de Westminster, ¿eh? con el palacio, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros, dejarnos de poses y, y bueno, aprovechar los adelantos, los medios que tiene, no el imperialismo, que tiene la humanidad a disposición, que obviamente para cada cosa hace falta muchísimo dinero y solamente lo tienen ellos, eso de acuerdo. Pero eso no es imperialismo, eso es la lógica. Para conseguir algo hacen falta recursos económicos. Y si los hay, cualquiera los tenga, pues habrán soluciones. Y si no hay esa plata, de quien sea, repito, pues no habrán soluciones. Y entonces a todos nos cae por igual. Bien, con esto hemos, cerraremos este segundo eh, bloque de Educa COVID-19. en el bloque final de este EDUCA COVID-19 y vamos a tocar algo que tiene que ver con la pandemia y fundamentalmente con nuestra psicología comunitaria con la de todos los bolivianos la sociedad boliviana porque con estas preocupaciones que tenemos bueno pues a veces no se sabe para dónde disparar no hay mal que por bien no venga. Hemos aprendido enormemente con esta pandemia. Y lo digo en los campos principales, en educación. La educación no volverá a ser como la de antes. Mediocre. Anticuada. Fuera absolutamente de todos los parámetros pedagógicos, didácticos, modernos. ...utilizada como medio de adoctrinamiento... ...cada gobierno que sube quiere marcarla... ...cómo debemos pensar, cómo debemos dirigirnos, cómo debemos... etcétera... ...contornarnos la vida de, algún, de alguna manera... ...y tiene que ser rosada, tiene que ser amarilla, tiene que ser azul... ...tiene que ser de cualquier color... ...la educación fundamentalmente es libertad... ...es transmitir conocimiento y eso es lo que nos va a hacer libres porque una persona instruida toma decisiones y generalmente toma decisiones responsables y correctas la ignorancia lo hemos dicho es nuestro leitmotiv en este programa es el peor enemigo que tenemos en Bolivia bueno entonces hay una falsa dicotomía hay un falso Debate, que si dejamos libre la pandemia, pues no vamos a salir eh, de, de, de nuestra casa y la economía va a seguir eh, eh, bloqueada y, y sin respiro. o Bueno, todo el mundo a la calle, a hacer lo que se le antoje. Y bueno, los muertos es el costo de poner la economía en marcha. Para muchos no hay más que dos caminos es libertad y, y el desastre sanitario o es encierro y obviamente un costo enorme hasta la quiebra de estados, de familias, de todo porque usted no puede estar sin generar recursos, sin trabajar más de cierto tiempo es decir, es como si usted está en una canoa en medio del mar y no le queda más o echarse a llorar o agarrar el remo y y tratar pues de, de ir para alguna parte, ¿no? Tiene que remar, tiene que remar. Y buscar en el cielo alguna orientación que le dice es para allá o es para acá. Pero si usted no hace nada, evidentemente la muerte es segura. Entonces no es cuestión de soltar a todo el mundo y con la esperanza de que eso reactiva la economía. O encerrarnos a todos, aislarnos a todos, pensando que de esa manera bueno salvamos la vida, pero la economía, el país se va al tacho. No siempre vamos a vivir de dádivas, de regalitos, de la misericordia de los demás, de la compasión de los países que nos regalan una cosa, porque el regalo al final son los créditos que no pagamos nunca y que le damos vueltas y vueltas al final lo tiramos a 40 años. Vaya usted a saber quién va a pagar dentro de 40 años la deuda. Los que nos las prestaron también lo saben, o sea que es como plata botada. Pero lo hacen para seguir ayudando. Pero tenemos que salir de, esa, de ese círculo vicioso. El préstamo, la ayuda, la donación, es como el bono. Es para ahora pues el bono para que comas mañana, pero no es que vas a vivir de bonos toda la vida. ¿Quién te va a mantener? Alguien tendrá que trabajar para que haya esa plata que te van a dar en un bono. Entonces no hay más solución que ponerse a trabajar. Esa es la salud del país, esa es la salud de la nación. Lo otro es apostar a la quiebra. Y depender de alguien, siempre de alguien que te va a dar un pan. Como he visto, no voy a para no echarle picante a la cosa, no voy a citar el sitio. Colas todos los días para que te den una marraquetita. Es decir, lo que compramos en el, el súper, a lo mejor por 40 centavos o, o 30 centavos, para que te den una marraqueta haciendo cola todos los días. Y también cola para que te den un, un pollo, para no sé si dos semanas o tres semanas para que te den un kilo de carne para dos meses. No me diga qué diferencia hay entre los judíos en Egipto y, y, y bueno, estos ciudadanos en pleno siglo XXI mendigando un pan. Obvio que necesitamos salir de eso, no podemos ni siquiera pensar en que vamos a caer en eso. Entonces, que un poquito, aflojando la mano en, la, en el aislamiento y desde luego metiéndole con toda a la vacuna, a la vacunación de la gente, es la mejor solución. No olvidarnos de que las dos cosas son necesarias. Que la gente vuelva a una actividad con cuidado, con medidas, etcétera, Pero tiene que ponerse a trabajar. El ejemplo nos lo da... Ese reporte que hace el IPSE, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, justamente en el mes de septiembre, lo tenemos para los que nos siguen en pantalla, en su celular o en una computadora, o conectados a una televisión, o en su Face, o en YouTube, ahí pueden ver la imagen. Cómo, obviamente, se estancó la economía el año 2020, porque estábamos pues todos medio, medio frenados, mucha gente, mucha gente, en vez de cuidar el barbijo, la, el distanciamiento social, o buscar otra manera de trabajar que no sea en bollo, pues se quedó en su casa, se encerró a dormir con sus penas. Y entonces la economía bajó. No ha habido prácticamente ninguna iniciativa desde el, desde el gobierno el 2021 para decir, ah, es que esta medida levantó la cosa. No, ha sido simplemente que todos los bolivianos, consciente o inconscientemente, empezamos de nuevo a volver al trabajo, a trabajar muchos, muchos, millones diría yo, han cambiado la manera de trabajar, han cambiado de trabajo, han cambiado hasta el lugar donde vivir, buscando el pan de cada día. Entonces, sin la intervención del Estado, sin que se haya hecho nada especial por la economía del país, ahí tenemos en la gráfica que estamos mostrando cómo el 2021 pues la economía se reactiva y se reactiva de una manera importante hay más exportaciones hay un poco hay más importaciones pero el resultado de lo que vendemos, de lo que compramos es ya importante es significativo eso bien manejado es un ahorro del país que servirá para otras cosas de paso diré que los rubros que han estabilizado de alguna manera este movimiento económico han sido las producciones del, del oriente, agropecuaria. Después ha repuntado la minería en precios, no en volúmenes, no en trabajo, pero ha repuntado la minería. Y lo que se ha ido al tacho ha sido todo nuestro proyecto continental de serlo el nudo energético de, de Sudamérica, y, o seguro era del cono sur. Eso no es tema de este programa, pero realmente desapareció. Nuestro ingreso principal durante 10 años, pues se ha hecho humo, se ha hecho gas, se ha hecho gas. Entonces estamos poniendo prácticamente todo eh, nuestro apoyo a la economía nacional desde el oriente con el sector agropecuario y en el occidente con el repunte de la minería. Nada más por esta esta vez, esta semana de EDUCA COVID-19. Sabemos, lo repito, es posible que acelerando el proceso de vacunación, sacando todas las que están allá guardadas, etcétera, etcétera, sacar todo y vacunar a la gente, quitarle a los... Eh, las dificultades que se le han puesto de manera muy artificial a la vacunación de la gente. Hay que vacunar. No importa ya si es viejo, si es enfermo, si es joven, si es... hay que vacunar. Porque hasta el que tiene menos riesgo es un portador, es un contaminador. Lo que tenemos que conseguir es llegar al 70, 80% de la población vacunada, de la población total vacunada, para que tengamos una inmunidad rebaño. Esto ha sido por todo... El Educa COVID-19 de la Voz Universal Radio y Televisión Digital. Muchas gracias. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier.